0: Sind Frauen die einfühlsameren Chefs? Humor, TÜV beim ZDF und was würde Jesus sehen, wenn er Fernseh schauen würde? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Frauenquote kommt. Großer Durchbruch. Auch CDU und CSU sind jetzt dafür, künftig muss in jedem börsennotierten und paritätisch besetzten Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand sein. Ich bin total dafür, schon optisch sind rein männliche Vorstände fragwürdig. Ich halte nur gewisse Erwartungen, die jetzt an die Quote gerichtet werden, für übertrieben. Das Ganze wird uns ja verkauft als großer Sieg für die Gleichberechtigung. Naja, würde ich sagen, schön für die Frauen, die jetzt zum Zuge kommen. Aber ob es die Gleichberechtigung wirklich weiterbringt, weil es demnächst 100 Millionärinnen mehr in Deutschland gibt? Ein weiblicher Kapitalismus sei irgendwie humaner, heißt es. Halte ich ebenfalls für ein zweifelhaftes Argument. Würde ja bedeuten, dass Frauen doch anders sind als Männer. Haben wir nicht gerade gelernt, dass dieser ganze männer sind vom Mars-Frauen-von-der-Venus-Kram altes Denken ist? Außerdem Wer hat bei der RAF geschossen? Die Frauen. Wenn die Kerle noch nach der Pistole fummelten, machten die Frauen schon Peng, Peng, Peng. Jede Scheidung zeigt, dass Frauen Männern in Sachen Kaltblütigkeit und Brutalität zumindest ebenbürtig sind. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, überlegen. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben. Es hieß, alles ist besser, als noch ein Tag mit dir. Das war der Satz, mit dem sich meine erste Frau von mir verabschiedet hat. Jan Böhmermann ist zurück. Der Fernsehkomödiant hatte eine kreative Pause eingelegt, um sich humoristisch zu sammeln. Seit Anfang November hat er einen neuen Sendeplatz, Freitagabend nach der Heute-Show. 30 Minuten ZDF-Magazin Royal, ganz offiziell jetzt auch im Hauptprogramm. Ein Feuerwerk der guten Laune, zum Wochenausklang. Ich bin ein riesen Böhmermann Fan, wie Sie sich denken können und verbindet eine wechselvolle, nicht ganz spannungsfreie Geschichte, aber ich bin kein nachtragender Mensch. Ich habe ihm zum Start seiner neuen Sendung ein Glückwunschvideo geschickt. Mein Vorschlag: Lass uns über die Misshelligkeiten hinwegfinden hat er auch gesendet, was ich als Friedenszeichen werte. Jan Böhmermann und mich verbindet eine wechselvolle Geschichte. Ich habe ihn schon als Konstantin Wecker des ZDF bezeichnet. Er hat mir vorgeworfen, ich würde mit Nazis feiern. Ich finde, wir sollten mal die Misshelligkeiten ausräumen und uns zusammensetzen in seiner neuen Sendung. Ich habe mir in großer Erwartung die letzten drei Sendungen angesehen. Was ist denn da passiert? Arbeitet Böhmermann jetzt bei der Bundeszentrale? Für politische Bildung? In der ersten Sendung ging es um Verschwörungstheoretiker und warum die falsch liegen. Big Surprise! Ich dachte immer, Angela Merkel habe die Pandemie nur erfunden, damit wir alle ins Impfzentrum rennen und die Gates-Ärzte uns heimlich den Virenschip einpflanzen. Gut, dass Jan Böhmermann das als verrückte Idee enttarnt hat. In der zweiten Sendung war VW das große Thema und die düstere Vergangenheit des Autokonzerns. In der dritten die unheimliche Macht der Glücksspielindustrie. Was kommt als nächstes? Die deutsche Kolonialgeschichte, die Macht der Großkonzerne und weshalb wir der Deutschen Bank nicht trauen dürfen? Humor und politischer Bildungsauftrag verstehen sich schlecht. Wenn der Sozialkundelehrer komisch sein will, geht das meist daneben. Da hilft es auch nichts, wenn er wahnsinnig gut gelaunt ist und ganz hippe Anzüge trägt. Komik funktioniert nicht, wenn vorher der humor anrücken muss, um sicherzustellen, dass der Witz garantiert in die richtige Richtung explodiert. Es geht immer noch schlimmer. Man muss nur vor Böhmermann die Heute-Show einschalten, wo man sich durch die verlässlichsten Kracher des Politkabaretts schunkelt. FDP, mm, AfD, mm, Orban, Gulasch mit Ohren, die EU besser ohne bekloppte Ungarn und Polen. Heute schon Humor ist, wenn man das offensichtliche nochmal sagt, aber so, dass es Kevin auch versteht. Lachen aus der Todesgrube des Humors. Aber vielleicht will Böhmermann ja gar nicht mehr komisch sein. Vielleicht strebt er ins ernste Fach. Wer weiß, möglicherweise sieht er sich als der neue Leiter des Bundespresseamtes nach der nächsten Wahl, wenn Schwarz-Grün regiert. Auch der jetzige Regierungssprecher Steffen Seibert kommt vom ZDF. Da sind die Drähte kurz. Erinnern Sie sich noch, als Erdogan sauer war, weil ihn Böhmermann als Ziegenfick beschimpft hatte? Gut, der Türke versteht Ironie halt nicht. Ich hätte gesagt, dann muss man die Sache eben ausfechten. Ich hätte mir lieber die Hand abhacken lassen, als zum Kanzleramtsminister zu rennen, um ihn anzuflehen, dass er mich rauspaukt. Aber ich bin ja auch nicht beim ZDF, ich bin ja bei ServusTV. Frage: Was hätte Jesus gesehen, wenn er Fernsehen geschaut hätte? Seit letzter Woche wissen wir es. Jesus hätte ARD geschaut. Am Mittwoch hat sich die evangelische Kirche Deutschlands in den Streit um die Rundfunkgebühren eingeschaltet. Die Gebühren sollen pro Haushalt um knapp 1 Euro steigen. Das bringt ARD und ZDF im Jahr 400 Millionen Euro mehr. Alle Bundesländer haben auf Anhieb zugestimmt, nur Sachsen-Anhalt nicht. Entsprechend groß war der Druck auf die Abweichler, ihren Widerstand aufzugeben. Auch die Kirche hat mahnend ihren Finger erhoben. Ein funktionierender Rundfunk sei unerlässlich für die Demokratie. Ich würde ja denken, 11 Milliarden Euro im Jahr ist eine ordentliche Stange Geld. So viel nehmen ARD und ZDF nämlich ein, ist mehr als das Wirtschaftsministerium oder das Finanzministerium zur Verfügung haben, aber das verstehe ich schon vom Fernsehen. Was viele glaube ich nicht wissen ist, das meiste Geld fließt in die Sportberichterstattung, also nicht Informationen oder Nachrichten. Die größten Nutznießer der Gebührengelder sind damit Mafia-Organisationen wie die FIFA und das Olympische Komitee. Im November 2022 soll die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eröffnet werden. Beim Bau der Stadien dürften bis dahin so viele indische Arbeitssklaven vom Gerüst gefallen sein, dass man mit ihren Gebeinen die Ausfahrtsstraßen bis nach Abu Dhabi pflastern kann. Ich würde ja immer sagen, die Förderung von Korruption Doping, Ausbeutung verträgt sich nicht mit dem Auftrag des Herrn. Aber wie heißt es so schön: Gottes Wege sind unergründlich. Die CDU in Sachsen-Anhalt wurde nun mächtig bearbeitet. Die AfD kündigt an, ebenfalls gegen die Gebührenerhöhung zu stimmen. Von Seiten der SPD und der Grünen hieß es: Wer mit der AfD stimmt, der hat den Boden der Verfassung verlassen. Die Entscheidung über 86 Cent mehr im Monat für ARD und ZDF als Demokratietest. Warum nicht? Ein wenig misslich, dass gerade die SPD auf kommunaler Ebene regelmäßig mit der AfD stimmt, wenn es nicht anders geht. Aber Sozialdemokraten sind wahrscheinlich alles Antifaschisten im Herzen. Die haben qua Geburt die antifa hinter sich. Die könnten auch mit der NPD stimmen. Das zählt nicht. Ist übrigens schwierig Politik zu machen, wenn man ausschließen will dass man AfD-Abgeordnete an seiner Seite hat. Auch Vernünftiges hat dann keine Chance mehr. Die AfD muss nur sagen, dass sie auch dafür ist und schon hat sich die Sache erledigt. Wäre ich bei der AfD, würde ich in dem Parlament nur noch rot-grüne Gesetzesentwürfe einbringen. Jedes Mal muss rot-grün dann dagegen sein. Nennt man in der Psychologie paradoxe Intervention. Man sagt zu dem Kind, das nicht schlafen will, ich verbiete dir, schlafen zu gehen. Du musst wach bleiben und heute schon gucken. Wirkt Wunder. In dem Sinne, bleiben Sie antifaschistisch, bleiben Sie heiter, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.